0: Ви, ви розкажіть просто, що ви любите вживати, який алкоголь поки що. Ти
1: Ісуса.
2: Це такий ритуал? Це в контексті вічності.
0: Прийшли красиві дівчата. Блін, я перепрошую. Бунякіанство. Ху. Всім привіт! І знову в ефірі класний подкастер, Андронний подкастер. де ми говоримо разом з психологом Андрієм Буняком про класні речі, життєутверджаючі, про важливі речі, але доступною мовою, а не занудною. І сьогодні у нас мега потрібна, важлива тема, про яку іноді дехто не говорить, бо соромиться або вважає, що це занадто інтимно. Ми будемо сьогодні говорити про віру Релігію і церкву.
2: І е, ми, напевно, що зразу хочемо сказати, що ми не є теологами, ми не є експертами, і ми не є, не знаю, богословами. Ми просто якісь слів люди з своїми суб'єктивними поглядами на оці всі три питання, які хочемо висловлювати свою думку. Але ми на цей подкаст запросили експертку, особу приближену к імператору, хоча цю шутку не всі поймуть, по ходу філософиню, яка просить не називати її ні експерткою, і ні філософиною, але е, десь так воно є в наших з Андрієм поглядах. Олександра Савченко, доброго дня!
1: Привіт, привіт! Дуже дякую за фемінітив, Андріє. я це поважаю. Дякую. А
0: я дуже радію і вітаю тебе, і дуже круто, що ми розбавили не просто там третім гостем наш подкаст, а ще й гостем е... Господи, із, ну не психолог, слава Богу, та, у нас є е, гіст не психолог, тобто ми нарешті, бачите, ми запрошуємо нормаль... І гість не чоловік. Так, да, да, гіст не чоловік, гість не психолог, тобто бачите, ми вже і нормальних людей запрошуємо е, на наш подкаст. От, але то все не просто так. І, Ага, ще я хотів ще сказати, що е, я ще не знаю, ну, у нас є там якісь там е, типа сценарій, про що ми будемо говорити, але е, ми, можливо, що когось це може задіти. І що я хочу сказати, що наш подкаст цей з Андрієм, він не має на меті проїхатися по чиємось цінностям ми би не хотіли там сказати, що ми там зневажаємо щось. Тому це таке попередження, та, що контент може вміщати таку штуку, яку, яка вас може врасти. Це як знаєте, в візуальних штуках вас попереджують, що буде обнажонка і будуть курити, а обнажонки зараз можна більше, ніж курити. То ми попереджуємо, що може бути якісь такі штуки, які
2: будуть для вас цінності. Ну, в йо. Давай-давай, коротше, я почну, а ви там продовжите, я як людина найменш підготовлена до даної теми. Хоча, уку, все-таки, да. Окей. Значить, як на мене, то в нашому суспільстві умовна більшість розівчилася поділяти ці три поняття. Тобто, якщо є духовність, якщо є віра в Бога, то вона неодмінно має йти шляхом якоїсь релігії, і вона неодмінно має йти через церкву. Тобто через якусь установу, яка є достатньо приземленою. І це жахливо. Пояснюю, чому. Тому що якщо говорити про Бога як про якийсь концепт, то він десь якби не тут. Він явно не в нашому фізичному світі, він нематеріальний, науково там недоведений і таке інше, хоча багато конспірологів зі мною би посперечалися. Але він це щось надто віддалене від нашого життя, і пробувати пояснювати його, асоціювати і прирівнювати до такої земної штуки, як церква, яка була створена людьми, в якій правлять люди, в яку приходять люди, це, як на мене, безглуздо. Більше того, релігію приписувати... Релігії, поняття якоїсь об'єктивності, найкращості, найприкольнішості е, і такого іншого, це е, трошки рагулізм, вибачте за слово, вони підібрав на. Не норм. Тому, що... норм. Тому що релігія – це шлях, як сказав прекрасний Ярослав Грицак, або то не він сказав, Бог – це гора, а релігії – це шляхи і стежок є дофіга. Ну, якось так він сказав. Напевно, це недослідна цитата.
1: Супер. Можна я трошки впхаю свого носа? Дивись, я правильно розумію, що ти говорив щойно про три категорії. Це релігія, духовність та церква. І ти їх розрізняєш.
2: Ага. Супер. Плюс до духовності я трошки приплітаю віру як якісь більш-менш тотожні поняття.
1: Добре, так, да, це я б сказала, не титожні поняття, скоріше в... з одної
2: парадигми.
1: В духовність входить віра, але духовність не обов'язково є вірою у щось. Тобто духовність це доволі широке поняття. Там, наприклад, там в буддизмі там, присутня духовність, але там немає віри в конкретне якесь божество або божества, або якісь потибічні енергії це принципово важливі штуки, а також часто не, не потрібно е, отожнювати духовність або віру з релігією, як це часто роблять у нас люди, і, в принципі, ці категорії, на жаль, не розмежовуються, е, і часто можна зустрічати, мене це, я, я це дуже люблю, е, як я називаю це, е, релігійних, але не віруючих людей, тобто люди, які е, дотримуються якихось релігійних доктрин, і те, що навіть зараз... Е, те християнство канонічне, яке ми знаємо, вже переросло більше в якісь язичні, язичницькі штуки типу забобонів, да? але при цьому в них немає цієї віри та духовності і усвідомлення в те, що ми віримо. Тобто Важливо розрізняти релігійність та духовність, і що людина може бути духовною і, наприклад, віруючою, але ніяк не окреслювати, у що вона вірить. Тобто, наприклад, її Бог не є антропоморфним. Або людина, яка... має перепрошую. Антропоморфний – це той, який має риси людські. Тобто, це властиво аврамічним релігіям, які є західноєвропейськими переважно. Це мусульманство, християнство та юдаїзм. Це релігії, які мають в собі спільне історичне підґрунтя. От, Власне, їм властив, їхні, їхньому Богу властива ця антропоморфність, тобто їхній Бог має е, е, яскраві людські риси, і ніби е, не Бог створив людей, а люди створили Бога, так відчувається, коли ми читаємо або чуємо про нього, тому що...
2: Алло, алло, добрий день, я Олександра, <стужа> я філософ, я буду вживати розумість свої.
1: Дуже перепрошую.
0: Окей, я зрозумів. Е, я хотів би приклад привести на рахунок, е, коли є, є релігія, е, але немає віри. Ну коротше, по прикладу зрозумієте. Село, церква, неділя і люди всі з троєм йдуть е, в церкву, моляться Богу. Насправді е, це таке місце тусовки. Тобто це місце, де всі зібралися, для дівчат, це була можливість показати якийсь там одяг. При тому, що, наприклад, в моєму селі якось сильно до релігійної теми там не звертались. Тобто, міні юбки, кабли, норм. Але хустка має бути. Вона там в цьому, в декольте, на каблах, але в хусті. Бо, Бо Бог. І чоловіки йдуть, біля церкви покурили, поговорили, потринділи, помолилися, послухали священника сов потім прийшли додому, це неділя, набухалися, вдарили свою дружину. І каже, але ж я в церкву ходжу, ну, мені Бог простить, все нормально. І для мене це завжди була невідповідність. Що ти з однієї сторони якісь ритуали робиш, наприклад, ти їдеш в маршруті або в автобусі е- повз церкву, або повз хрест такий на дорозі, і ти хрестишся, і я, ну, яка богобоязна людина, божечко ти мій. А потім, ну, ти знаєш якісь речі, які він робить, ну, не то, що антирелігійні, він незаконні якісь речі робить, ну, наприклад, б'є своїх дітей або ставить їм слухати е, раннього Івобобула. І це не окей? Ну, ж, ти, ти нищиш е, людську психіку. Але при тому я прихожанин нашої церкви. І мене це вбиває трохи.
2: Більше того, якщо е, дивитися, що саме тригернуло нас на запис цього випуску, та, саме те, що під час карантину люди ходять в церкву, то можна говорити про неусвідомленість власної віри, бо якщо розглядати Біблію в даному контексті, і то, що люди ходять в церкву і впевнені, що Бог їх там захистить, що Святий Дух очистить всі ложки від коронавірусу і так далі, то, типу, Біблія ж не каже, ребята, будьте сліповіруючі. Там є рядки, які... Недослівно говорить те, що, типу, не піддавайте спокусі, типу, уповання на Бога чи щось в тому контексті, що в даний день, в сьогоднішній день означає те, що не треба ходити в церкву, коли є коронавірус, бо цим самим ви спокушаєте Бога, ну, типу, ви показуєте йому, що, от, я е, дуже в тебе вірю, давай спасай мене, парень.
1: Насправді дуже важливо не локалізувати свою віру в церкві конкретно, тому що в мене є знайомі християни, мої друзі. Конкретно моя подруга, яка вважає себе духовною християнкою, але вона не є от релігійною, тобто вона не піддається інституції як такій, і у неї є такий принцип Бог всередині. Тобто вона вважає, що Бог всередині, і їй не потрібно ходити в церкву для того, аби помилитися. Вона це робить в своїй кімнаті, це свого роду, типу, як медитація для неї більше, якась рефлексія. Тобто також тут важливе питання, і цікаве, як на мене, якщо ми вважаємо себе християнами, і ми віримо в Бога, чому Бог присутній, Бог чує нас тільки в церкві? Так, ми можемо
0: це робити вдома і так само буде. І от Олександра сказала таку класну штуку про медитацію. Були дослідження, які досліджували реакцію головного мозку на медитацію і на щиру, от час увага, щиру молитву. І ідентична реакція головного мозку, нейронів, сінапсів, оцього всього двіжухи, яка в, голов, в голові ну, у тих людей, у яких є мозок, а, то от, процеси дуже подібні між медитацією і щирою вірою, а не як в мене в селі то роблять. То а, ми і тут ми вже усвідомлюємо психологічну роль. Okay. От. І я хотів е, трохи дати психологічного аспекту у нашу тему. У е, нас є багато спільного, е, наприклад, і психологія, і релігія. Е, це про піклування, про душевний стан. У нас погляди трохи можуть бути різні, але ми про одне, про душевний стан. Щось через психіку, щось через фізику тіла, але все одно, це про одне. Е, я хоть, взагалі, для тех, кому цікаво, якщо хтось хочет там углубитися, ми тут лекції читати не будемо, але е, мені найбільше зайшло, як розказують про психологію і релігію, то три дядька. Е, дядьки звали Фрейд, Юнг і Фром. Вони взагалі кльові дядьки. Якщо ви почит... Напакував, конечно. Да. Вони кльові дядьки, якщо їх е, почитати неофіційні, е, ну, книжки там, Бо вони такі, що бувають одноваті. А саме лекції, ой, там, взагалі, огонь. Е, і я про всіх не буду казати, я скажу про самого попсового. Про Фрейда, значить, як то він пояснює На пальцях. Е, є така штука в коробочці у людині, називається ВОНО. ВОНО – це дуже класна тема. І е, ВОНО відповідає за наші, зараз буде увага, бажання. Бажання... Бажання... І... Е, от, воно у нас має бути. О, і ці бажання. Але якби ми робили все, що хоче наше воно... Ну, у нас були би трабли. От уявіть просто, якщо себе відпустити повністю... Е, по-перше, ми б по-іншому би одягалися. Але, може би, і взагалі би не одягалися. Е, було б. Ну, от, от уявіть... От, просто уявіть, що у вам лишилося жити е, навіть не день, вам лишилося годин 10 жити. От просто. От що ви будете робити? От, от, і от уявіть, що всі люди на світі живуть в такому стані. От, просто лишилося трохи. Ну, ми б не були б сильно організовані, наука би не пішла б далі. Це тобто, було б еволюційно
2: недоцільно, наша раса би вимерла.
0: Так, ми б вимерли. Зато. Ех, яка вечерінка. Ну, ладно. Так от, для того, аби не вимерли, Бог, або еволюція, або природа, придумали таку штуку, яка називається супер-его. Супер-его — це наш жорсткий цензор. Це така тьоція, яка каже... Е, це не так на діскотіку йдеш? Іди одягнись, так не можна. Це те, що блокує нас, ну, оці наші бажання. Вони, це такий фільтр наш. Але людині некомфортно саму себе блокувати. От дуже некомфортно це взагалі не зовсім природньо. І тому один із теорій взагалі релігій, що оцю функцію суперего, е, як е, свідому, виконує саме реліє. І е, для, для того, аби ми блокувалися, і ми могли якось там розвиватися в цьому плані. Але розумієте, є ще ж свідоме, і є підсвідоме. Чи не свідоме і е, ми зараз говоримо про свідомі речі так от по суті релігія це о, о, та саме боротьба воно і супер его е, як на мене то ну дуже логічно хоча і не все охоплююче бо одним із пояснень є в тому що в на різних ареалах географічних е, може бути різна релігія От, точніше, різна інтерпретація цього. А природа, в принципі, одна і, так, і, 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 і та сама.
1: Е, супер. Продовжуючи тему Фрейда і, в принципі, психоаналізу та релігії у Фрейда в праці «Тотеми табу», якщо прям геть простими словами і на прикладах пояснювати, то він наводить класний приклад, як, в принципі, виникає релігія і звідки йде потреба релігії як такої. Він приходить до того, що релігія виконує певну моральну функцію. Таким чином, що у стаї молодші сини вбивають старшого самця, тому що вони відчувають з ним конкуренцію, якесь роздратування та гнів в його сторону. Але одразу ж після вбивства, після такого моментального вчинку, приходить відчуття жалю та усвідомлення скоєної помилки. Вина! Вина! Вони, так, вони відчувають гріх, вони відчувають провину спершу, це потім, щоб вже не було такого культурної назви, культурного конструкту як гріх, і вони відчувають потребу це спокутувати. От, власне, тут виникає релігія, тут виникає Бог, тут виникає щось, до чого вони можуть звертатися і говорити про свої гріхи, та якимось чином створювати механізми для того, аби спокутувати ці гріхи та відчувати себе простіше. От, власне, тут важливо, мені здається, зазначити, що релігія виконує дуже класну морально-регулятивну функцію. І це, власне, і мені здається, її основна та перша функція.
2: Uh, not sure. Я не знаю, я не дуже любитель Фрейда. Не знаю, чому. Може Бо ти ось це... з Бо я з УКУ? Так. Бо... Бо вже збав таке згадувати.
1: Ти любитель Ісуса. Це має війти в
0: рекламу. Це 100 пудов.
2: Окей. Щодо Ісуса Хизи. Ми про це ще, напевно, теж будемо говорити. Чую, що у нас сьогодні буде довгий подкаст, напевно, що... Але Добалі. про релігію. Мені здається, що от якщо дивитися, нехай, на наше українське суспільство. Я, звісно, не соціолог і не експерт в нашому суспільстві, але коли найбільше ми починаємо вірити? Ми починаємо вірити в кризові моменти. Коли настає дупа? Коли настає дупа, то ми починаємо молитися. І мені здається, що е, релігія виконує функцію на яку, якісь широкій маси, на ті, е, якщо включати ту категорію тих людей, які вірять іноді. Тіпа, от я вірю, коли мені треба. Та? Таких людей значно більше, ніж тих, хто вірить на постой. Релігія виконує функцію, е, щоб ми почували, що ми можемо на щось впливати. Тобто, щоб наша потреба контролювати ситуацію була задоволена. Бо коли почалося тотальне зубожіння, не знаю, карантин і коронавірус, той самий, скільки вже можна його згадувати, але хай буде, то люди починають молитись через те, що вони не можуть напряму вплинути на той коронавірус. А молячись, вони задовольняють свою потребу контролю власного життя. Бо не контролювати власне життя – це страшно. А коли страшно, то нам стає зле. І, можливо, можливо, моя гіпотеза заключається в тому, що Україна і інші країни пострадянського простору, власне, дуже сильно зациклені на вірі, а конкретніше на релігії, православній або там різних відгалуженнях, тому що довгу частину історії нас тотально ущімляли, скажімо так. Тобто було СССР, був голодомор, і було дуже багато моментів, коли ми не могли впливати на нашу реальність. І нам треба було задовольняти потребу контроль... цієї контрольованості. І ми починали вірити. От якось так.
1: Мені здається, це вже виникло як побічна функція релігії. Ну, типу, не первинна її потреба, чому вона виникла.
0: Але я, я, я також хочу на прикладі от сказати. Я коли, я коли пішов на війну то дуже багато людей мені допомагало, волонтери, небайдужі, вони якось брали в цьому участь. І це було дуже круто, бо я відчував, що я не один. А моє село, наприклад, молилося, коли всі збирали там гроші, продукцію, Ну, коротше, якісь корисні штуки робили, моє село молилося. І коли я повернувся живим з війни, завдяки тому, що у мене снаряга була нормальна, там, е- ми навчалися якісь штуці, то моє село сказало, не дарма ми молилися. Ну, ми так краси
2: Але ж ти не знаєш, якщо ж існує Бог, то може реально вони впливали.
0: Не знаю, не знаю. Я, я ж хочу сказати, що бачите, кожен бере вибір. Якщо я не можу щось робити, ну, тобто, е, нап... ну, така ситуація. Е, твій е, родич, близький, захворів хворю якоюсь. Хвороба. Ну і ти там лікаря викликав, ніхто нічого не знає, і, і, і ти страждаєш від, від свого безсилля, що ти не можеш щось зробити, а тобі дуже сильно хочеться щось зробити. І в тебе є варіант, де і молишся. Тобто я це розглядаю також як такий клапан, я знову камеру показую, капець, клапан. Клапан, коли випускається ота от пара, е... аби ти не вибухнув. І це також дуже класний такий кейс. Чи функція, мануал
2: е, для е, релігії. Угу. Окей, ми так плавно підтекли до е, теми релігії. Напевно, що найбільш, від, найбільший відсоток українського населення – це християни. Oh, yes. е, православні і, відповідно, католики. А, але м, в якийсь момент свого життя… Ну, у мене мама, наприклад, дуже віруюча. В якийсь момент свого життя, коли я взнав, що виявляється, є не тільки християнство, я задумався. Мені було років 9 реально, і я задумався про те, що блін, це виходить, що я християнин тупо через те, що я народився в Тернополі. Не через те, що типу християнство це от стоп, 100%, 100% істина, а через те, що я народився тут, якби я народився десь там в Індії чи в Китаї, чи в Турції, чи ще десь там, то я б був зовсім іншого приналежності, і мої переконання були б зовсім інші. І в мене виникло питання, тодіше в малого, а що, якщо мені поміняти релігію, бо, може, є щось цікавіше?
0: Та, я, я, я хотів би просто, ну, там, е, знову, чуть-чуть додати психології, наприклад, що в деяких штуках е, ми, ми трохи порізнь і е, мається на увазі наприклад християнство і психологія е, наприклад вважається така що Авраам пожертвував своїм єдиним сином Ісмаїл здається його звати аби показати свою любов до Бога і в нього ну хлопак у нього один син і він для того щоб показати любов до Бога мав його завалити вбити за крякнути і е, Ну, це типу, от показали, що це круто. В психології, якщо ти чуєш внутрішні голоси, які тобі кажуть, вбий його. То це може бути ознаки психічних розладів. І це вже ну, це, це небезпечно. Розумієте? І в цьому ми трохи розходимося. При тому, що після цього було дуже багато інтерпретацій, що е, це не, не те мало на увазі, що він не прямо мов вбити. Ні, Біблія б написано, що він мов його вбити саме. От, і в цьому, мабуть, є таке. Е, ну, різниця, тому що для, ну, там, життя і, ну, принципи безпеки є одним
2: із найвищих у, е, саме в класичній психології. Саран. А знаєш, от що тут було класно? То, що, е, оце, що ти трактуєш, це, типу, старий завіт. Це те, що було до приходу Ісуса. Так. Да. І е, дуже класну штуку зробив Ісус, ну, типу, якщо він реально там був, так? ну, хоча, напевно, був, але... Менше з тим. Він зробив класну штуку через те, що він взяв ту релігію і трансформував її під сучасність. Він забрав там жорстокість Бога, він сказав, що Бог – це любов, давайте жити дружно, давайте любити один одного. І це було актуально на той момент. І от воно вже дві тисячі років тримається. І зараз в мене є нав'язлива ідея того, що не хватає нам трансформації релігії, зокрема християнства. Ну, тобто, мені чомусь здається, що канони, які законсервувалися в наших церквах е- і в наших людях, вони, типа е- вони вже не актуальні. Типа, світ змінився, а то лишилося. І християнство було би класною релігією, просто треба якось трошки його підтрансформувати, може.
1: До тебе так думав ще Мартін Лютер.
2: Угу. Доктор, доктор Мартін Лютер. Е... Жесть, то я вже виходив е... в своєму розвитку, сягнув Лютера. Не. Та-та-та.
1: І потім він трошки переосмислив християнство, конкретно як релігію. Е, я думаю, всім відомо, і як церква трансформувалася з катовалася, а просто відгалузувалася католицька та протестантська. От Власне, протестантство, протестантизм можна вважати таким модифікованим християнством 2.0. Воно вже, воно вже навіть для 21 століття трошки застаріло, але все одно це, це трошки ясніше, веселіше, цікавіше і не так сумно і жорстоко, як те християнство, про яке щойно говорив інший Андрій Тому, в принципі, християнство, воно воно трансформується, воно росте, але все одно потім прийшов після Мартіна Лютера Ніцше і сказав, що Бог помер. Амінь. Ну, звісно, тут ми не можемо говорити про смерть Бога як таку, тут, скоріше, більше про смерть Бога як культурного конструкту, що, в принципі, релігія і Бог вже, на жаль, в цих реаліях, які ми сьогодні маємо, з розвитком науки, техніки, на жаль, Бог вже не є таким актуальним і не може бути істиною в першій інстанції. Тому, в принципі, я розумію твою ремарку стосовно того, що християнство зараз застаріло і йому потрібен розвиток, але, можливо, йому просто потрібна пауза і залишити його так, як є, і формувати вже якісь інші моральні установки та якісь інші е, філософські системи як це наприклад на Сході вже дуже давно зробили е,
0: в мене інше питання не що з цим робити там бо ми вже на, на церкву хочемо впливати, чи на релігію чи на щось в мене питання як це використати от я, які кльові є штуки в е, релігії
1: а, в які конкретно релігії в, е, христо... пофіг пофіг то е, е... Конкретно для нас, мені здається, християнство це дуже, о, наприклад, дуже класна тема. Я недавно я, я займаюся, намагаюся займатися медитацією. От і дуже важлива штука, це коли ти дуже сильно дратуєшся, відчуваєш себе непродуктивним, зупинитися, закрити очі та згадати, за що ти вдячний собі або оточуючим, або в принципі світу. І от в християнстві є така практика, наприклад, молитися перед їжею, Там, ми вдячні Богові за їжу, за те, що вся родина є тут, це в принципі, це трошки така замаскована ілюзія, та? це те, що говорив Фрейд, релігія як ілюзія, але все одно, хоча це не аж так прямо свідомо відбувається, але все ж відбувається, ми сидимо, дивимося на їжу і усвідомлено дякуємо за неї або дякуємо за людей, які поруч із нами, наприклад. І це такий перший приклад, який зараз прийшов мені в голову, в принципі. Класна практика рефлексувати, наприклад, що є в католицькій релігії, як сповідь. Та це теж певна рефлексія. Її можна просто для себе, якщо ви, наприклад, вірували і, або були католиками, тому що у вас батьки-католики, і ви звикли сповідатися в дитинстві, а зараз якось вирішили переосмислити це для себе, то ви можете просто трансформувати ту звичку сповідатися якось інакше для себе. Можна взяти дуже класні практики зі східних релігій, про які ми можемо пізніше поговорити, тому що, наскільки я розумію, Андрія, там є вже інформація. Ну... No. Андрій.
2: Що, включаємо цей е, релігіознавців. Почнемо з буддизму. Значить, буддизм. Е, дуже цікава штука, як на мене, через те, що перший факт, який я знав про буддизм ще дуже-дуже давно, що вони не кажуть, що, тіпа, е, Бог, як якась вища істота, якась аномальна істота, був коли-небудь на землі. В них був Будда, як просто мудрий тіп, який достатньо самоактуалізувався. І історія про Буду. Хорошо? А потім Олександрой, я бачу твою руку. Е, значить, був коротше, принц, який жив е, в якогось там дядька. Ну, типу, не в дядька, а в тата свого. Був тато, він типу, був якимось царем, і в нього народився син. І перед тим, як син народився, йому було пророцтво. Яке сказали, що значить, в тебе народиться син, і якщо він е, і він стане дуже великим царем. Якщо, він, тіпа, якщо в нього все буде класно в житті, а якщо він пізнає всю е, важкість страждання і тіпа, фігову сторону цього світу, то він стане великим вчителем. Ну і батя, він ж був царем, він ясно захотів, щоб син став царем. І він, коротше, ізолював його тіпа, в цьому палаці, до нього приходили прислуги тільки молоді, якщо вони старіли, він їх міняв, він ніколи не бачив смерті, і все було добре. Ну, був такий, типе, гедоніст собі, чувак. Задовольняв свої потреби і жив не тужив. Прикольна життя, насправді, напевно. А в 29 років він, значить, побачив... Побачив шамана якогось там, аскета. Аскета, точніше. Він побачив аскета, він побачив стару людину, і він побачив смерть там, похорон чи щось таке він побачив. І він, коротше, був в шоці. І його, значить, тут просто винесло з його реальності, і він не поняв, що відбувається, і він пішов з хати е- і став аскетом. Став людиною, яка, тіп, відмовилася від всіх благ цього світу. Він, типу там, не носив одяг, е- не мився, не брився, е- що він ще робив там? Їв тільки те, що, й- ті що йому давали люди. А потім, коротше, сталося так, що він... М- значить, дуже довгий час не їв, він сидів в печері, там медитував, наскільки я поняв, не їв, не їв, не їв, і був настільки худий, що міг, тіпа, своїм пальцем через живіт доторкнутися своїх ребер. А, і потім, значить, він був майже вмер, але потім його відгодувала якась там жінщина, і він, коротше, став немножко просветльеним, через те, що він казав, що він побував в двох крайнощах, в крайнощах повного задоволення, типо, своїх е- тілесних потреб, і в крайнощах їх повного незадоволення, типу. І так виникла концепція, перша, напевно, концепція буддизму, типу серединний шлях, Типа, щоб ми не були в крайнощах. І ці крайнощі, вони насправді в багатьох релігіях зачіпляються. І мені подобається то, як пише про це Пітерсон, дуже, не знаю, якийсь такий нашумівший, коротше, чувак. Я не знаю, хороший він чи ні. Але Пітерсон пише про те, що, типа, Бог — це з одного боку добро, з іншого боку — це зло, це хаос і лад, і, типа, знайшовши от, е... баланс між тим і тим, ми познаємо всесвітню людську істину. От так от конкретно я сказав.
1: А, супер. І як тобі, скажи, тобі подобається буддизм як релігія? чи ні? А...
2: Я думав, що так, через те, що там якийсь прикольний чувак, який познав дуже багато всього, він багато медитував, але потім я значить, почав е- е- шукати якісь основні типу, концепції, ту- типу заповідей божих в християнстві, в буддизмі. І перша, значить, е- істина буддизму – це світ є в стражданні. І я такий, хлопці, а та замахали, ну скільки негативу, може, давайте ні. Друга штука було, е, в стражданні є причина, і ця причина бажання. Я такий, ну, блін, мені подобається мати бажання, без бажань набагато гірше. Потім третя штука, що звільнення від страждань, це бути в моменті тут і тепер, і тут я, типу, включився, бо хороша фраза тут і тепер, гештальтисти, вся фігня. І четверта, значить, їхня істина, така доктрина, е, спосіб звільнення от від, від цього страждання, це стан нірвани, вийти з свого кола бажань. І з одного боку я собі почав проводити паралелі з е, фромом, наприклад, з оцим бути і мати його, е, свобода від і свобода для. І воно десь так відгукнулося. Але то, що е, буддизм такою великою мірою зачіпляє проблему страждання в сучасному світі, мене щось е, від відвернуло від цієї релігії, бо я не хочу дивитися, ну типу не хочу, напевно, що приймати то, що в світі є так багато страждань.
1: Ну тому мені здається, варто враховувати, коли ми вивчаємо східні релігії, не європейські, не слов'янські. Що це прота саме східній культурі, і що коли Готама буде, вийшов за межі палацу свого батька, він побачив конкретне страждання людей, які живуть на території сучасної Індії. Та? Тобто у нас все було зовсім інакше, тому ми відчуваємо це зовсім інакше. Але та, ця релігія також про страждання. І теж я хотіла виправити тебе і одразу ж виправляю і себе. Буддизм — це не релігія, це релігійно-філософське вчення. Та? Тому що там немає як такого Бога, це більше про духовність, про якісь моральні штуки. От, тому це також важливо враховувати, коли ми говоримо про е, східні релігії. Конкретно ця група релігій називається хармічні релігії. От до них входить Даосизм теж тудиосизм? Ні, ні, ні. Даусизм це взагалі філософська система. Okay. Е, даусизм, конфеціанство це просто філософська східна система, яка не має нічого спільного з рису.
0: А тоді поясни, уже раз ми почали умнічити, то поясни якусь ознаку, ознаку релігії. Ну, бо нас же й нормальні люди слухають, не тільки.
1: Якщо взяти буддизм і конфуціанство, чому буддизм це філософсько-релігійна система, а конфуціанство це просто філософська система? Тому що в буддизмі присутній увага, attention заумний термін трансцендентальний досвід. Тобто, те, що містичним досвідом, да? тобто, коли там, в буддизмі це там, медитація, людина в буддизмі там взагалі якісь дуже жорсткі, крайні абсолютно медитації, коли люди входять в такий стан, який вони часто ототожнюють або з нірваною, але насправді сучасні нейрофізіологи часто пояснюють цей стан містичного досвіду або цього виходу в Нірвану як просто певні когнітивні реакції в мозку. Да? Е, от. Власне, так, да, релігії, в принципі, характерний цей тонка межа балансування між а, таким трансендентальним, магічним, угу. чимось позатілесним.
2: Окей. Андрій, да. що да. в тебе? Бути ж да. кудистом. Е, ти знаєш, е,
0: я, я поясню своє ставлення до, ну, типу, крутості релігії. Е, ну, типу, їх ж є декілька, чи декілька, є багато. дуже багато. Достобіса. Для мене релігія відображається в людях. Тобто в носіях релігії. Я відмічаю крутість релігії по тим людям, які її носять. От каже там, я православна, там, або я римо-католичка, чи я буддистка. І я дивлюсь, що це за людина. Це як ну, з докторами психологічних наук. Він доктор психологічних наук, але він похожий на дібіла ну, конченого. Він одягатися не вміє, він жити не вміє, він насолоджуватися не вміє. Його життя створене із страждань і занудства. Так нафіг-то йдіть таким бути. І для мене таке саме от ті люди, які на сієї релігії. І от в моєму житті в мене були дуже круті стосунки, які були, мабуть, днів шість, із людиною, яка називає себе буддисткою. І вона мега крута людина. Вона настільки крута, Ну, в- 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 мені здається, вона найвільніша. Притому деякі люди трактують себе вільними, коли вони там якісь панкери, рокери, там, не знаю, або не миються, наприклад, два тижні, бо я вільний. Та ні, ти ідіот. А вона була вільна в прямому сенсі цього слова. І це було таке захоплення, ну, просто дуже круто. У мене просто невеликий досвід спілкування із буддистами, прихильниками буддизму, от, а вот это такий, що что досвід, опыт, опыт, капец. И я такой, что, ну, я буддистом не стал и по іншим причинам. Але це було дуже круто. Ну і ми розійшлися, бо я налажав насправді. Як правило, таке дуже рідко буває, але тут я дуже конкретно налажав. І все, того такий був класна штука. А можливо, мені буддизм зайшов, бо я ще на цьому був в такому дофаміновому режимі. Так, хому неясно, то слухайте наш подкаст про стосунки. І можливо, мені так зайшов той буддизм. От, Так що о, о, це була така тема. Так. У мене є
1: таке припущення, чому нам так часто подобаються східні релігії, чому нам подобаються не релігії, а релігійно-філософські системи, mm. як не е, Чому вони є такими для нас привабливими, чому люди, е, які їх сповідують або їх дотримуються такими світлими, ніби як просвітленими, легкими і вільними виглядають для нас. Тому що, в принципі, в більшості е, східних е, філософій або релігій притаманне... Таке ототожнення, ну, скоріше так, деперсоніфікація, тобто ми прибираємо его повністю, або ототожнюємо його, робимо, робимо його тим самим, чим є світ. Uh, і uh, люди, які сповідують буддизм або індуїзм або там, є прихильниками даосизму, вони часто uh, не чинять егоїстичних вчинків і не відштовхуються від власних бажань і від его, як від основного. Можливо, в цьому щось є. Що ви думаєте?
2: Типу, виходить, що нам подобається релігії Східні, через те, що в своїх е, принципах вони е, мають таку штуку як тіпо, єднання з світом, ну, типу... Е... Так,
1: так, так, ну, типу, там прямо там йде прямо Типу, я є світ, я є все, типу, і вони м- ніби як е, пропагандують любов до всього, а не до чогось конкретного тому що, ну, в християнській релігії теж є щось схоже, але воно, знову ж таки, дуже замисковане. Знаєте, мені здається, християнство – це буддизм для тупих.
2: Знаєш, і тут, тіпа, люди виключились, просто сходу, типу.
1: Або, навпаки, включились коментарі. коментарію. Але, дійсно, ну, мета є схожа, тому що, якщо всім відомий майже попсовий твір, який вже став Вебера... Протестантизм та... Дух капіталізму. Є точно, дух капіталізму. Е, те, як вони пов'язані, власне, що е, християнство нас теж вчить, ніби як служити Богові і робити якісь хороші, прекрасні вчинки, але при цьому заради Бога або заради того, аби після смерті опинитися і мати краще життя. Але ми не дбаємо про... Ну, це не відбувається так свідомо, як це відбувається в східних релігіях, наприклад. Тому що там... Не, ну, в східних релігіях немає такого, що ти робиш щось для чогось. Ти просто робиш це для себе і для, для того, аби жити свідоме життя і е, перебувати... Мати чистий розум.
2: Mm-hmm. Мені здається, що нам знов треба буде подкаст ділити на дві частини. Знає, зробити одну, типу... Просто, а інша, це буде огляд релігійних течій. <рес>
0: так, е, до речі, для тих, хто, ну, для тих, кому зараз нудно, і ви вже хочете переключатися, е, то я вам трохи цікавого факту накину. кіно. Е, наприклад, якщо ви хочете розібратися або побачити знаки-знаки-знаки, є такий класний фільм, ну як класний фільм, і е, е, <laughs> не, є такий класний фільм Робокоп 1987 року Пола Верховина І там повністю про християнство Там є Там, та, там є Воскресіння Там є це так, щоб, хто, хто не дивився, аби для вас це не було Цим, як воно називається тизер, спам Spoiler. Спорочі, щоб я вам не розказав висюджати Так Він там ходить по воді як Ісус Христос, там дуже багато таких от, просто відсилань, е, які от спочатку не видно. І тільки коли ви бачите там 27-й раз цей фільм, то ви розумієте, що це така капець, це просто Біблія, але така, популярна. От. Тому, е, якщо вам дуже нудно, дивіться Рапаков, 87 року е, режисера Пола Верхована і ви е, узреєте Бога, е, я ще хотів сказати, що. Ті люди, які не вірять в ні в Бога, ні в якого, їх називають атеїстами. І е, в Радянському Союзі навіть була така, я не знаю, як, нібито наука, е, научний е, атеїзм. Насправді, хоча насправді атеїзм – це віра. Атеїзм – це віра, що Бога немає. Я би поспорачалася. Опа, поємна. Та, так, ти да, можеш да, дуже да.
1: просто замінити це на переконання, що Бога не існує. І все. Не, тобто не. чому вірити, Ти ж не віриш у щось більше. Тобто коли ми говоримо віра в Бога, це означає, що ми віримо в якусь істоту, яку ми не бачимо.
0: Ну от, от я зараз продовжую Окей, ти зрозумієш. Е, питання в тому, що навіть жорсткий атеюга, такий мега-атеїст, е, який ходить із татуировкою «Бога нема», Е, він все одно в щось вірить, в себе, в бабки, в е, партію, я не знаю, в е, плинність життя, але ця віра вона все одно є, тому що коли віри немає, як психічної складової здорової людини, то у цієї людини е, можуть бути проблеми уже саме із психічним здоров'ям. Е, Тобто, там, клінічна депресія, такі от речі, які просто, ну, людину виводять із життя. От, із такого. Тому я можу сказати, що віра, як психічна складова, вона все одно необхідна. Але тут необхідно розуміти, що віра як така, а не віра саме там у Бога, чи тим більше там в церкву, як в інституцію взагалі. Mm, бо ця приблуда вона все-таки наповнює і вона дає можливість людині... Вона є складовою мотивації вона являється також складовою е, от е, той штуки, ну, коли тебе витягує у екстремальних ситуаціях е, коли ти потрапляєш в наприклад, у психотравмуючу подію якусь жорстку, ну там війна ДТП, фізичне насилля там полон, то в тебе включається на е, фізичному рівні. Е, фізика в тебе включається, в тебе гормони, там всякий адреналін, адреналін і психіка в тебе вмикається. І в тебе йде така штука, оця утвіра, е, яка тебе має звідти витягти. І е, оця штука, вона все-таки необхідна і потрібна. Це тіпе Тому
2: Франкл е, писав, та? Е, людині потрібен та... якийсь сенс, щоб продовжувати жити, особливо в складних ситуаціях. І нам потрібно так. вірити в світле майбутнє, щоб спокійно спати по ночі. Читайте Франкла, дивіться робокопа і будуть вам щастя. І ще я хотів
0: сказати, що одною складовою деяких релігій є ритуальність. Є якісь ритуали. Вони можуть бути адекватні і можуть бути ті, які... Блін, ні, це буде оціночне судження. І ті, які мене просто не впирають. Ну, наприклад, та ж молитва, яка як медитація як взагалі е, робота із своїми нейронними сітками в голові е, вона класна тому що вона там вона дуже класно впливає як на центральну нервову систему так і на периферично от є ритуали які мені ну не сильно заходять тут там все що, все, що стосується там наприклад на коліноприпадання, припадання Uh, або страждание. Классный ритуал. Страждай, скотина. Страждай, и тебе будет хорошо.
2: Это <laughs> такой uh, ритуал?
1: Ты имеешь <смех> <смех> в виду мучеников, да?
0: Ну, имеется в виду, например, стоять в дощ, на колінах на асфальте, uh, и ждать, пока на тебя икону принесут. Например. Ага. Розумієш? Або, наприклад, коли йде. Ось приклад, піст. Піст не здорової людини. Бо піст взагалі це класна штука. Ти можеш очиститися, це класна профілактика взагалі. І піст не здорової людини, коли людина розуміє, що піст, це можна воду е, пити трохи, але так, щоб мені не було добре, то, то це також не окей. Від болю, взагалі, взагалі ну, від легкої болі е, лупашить ендорфін, ну, для того, щоб е, компенсувати цю всю тему. Але все-таки знову ж таки про ритуали. У деяких лігіях є такі ритуали, які пов'язані з ритмічністю. Це, наприклад, співи або якісь перекачування з сторони в сторону. Це та штука, яка дається легко лег- вновивими, тому що в церкві, в храмах там немає індії індивідуальності там є групова динаміка і, і то який ти індивідуальний і то який ти груповій динаміці це можуть бути різні люди як правило це взагалі різні люди і ці ритуали е, вони зроблені для того аби якраз долучити людину до цієї віри а насправді церкви для того щоб легше було і коли ти співаєш разом із людьми пісні і качаєшся в одному м- в одному ритмі та такті то це або на церкві, в церкві або е, на концерті якогось реп-співака от і там і там тобі добре насправді бо ти відчуваєш себе частиною одного соціальної е, соціального проширку а це означає на рівні ну курковому що ти виживеш тому що якщо е, твій на твоєму ареалі є купа людей або купа істот, які за тебе, це означає, що ти можеш протистояти. І звісно, в тебе йде таке піднесення. Так що ці, ця ритуальність, вона, ну, вона може бути і підсвідома, але насправді, якщо її хтось придумав, то цей чувак або дівочка е, ну, дуже толкові. Да, такі маркетологи від Бога. Ха! Від Бога! Просто талановиті маркетологи! Такі,
1: стосовно ритуалів, пов'язаних зі звуками та ритмічністю також є. Ну, це більше не ритуал, а така духовна практика, як ем, мантра під час медитації у Східних народів. Ем, там більше... Ну, багато людей вірять якісь тлумачення мантри, але насправді, навіть якщо взяти саму базову, найпопулярнішу мантру ОМ, вона більше виконує функцію також на такому когнітивному та фізичному рівні, тому що вібрації, які людина видає під час правильного вимовлення звуку «ом», вона вводить в спокій, якимось чином там є пояснення, наш розум. І це також певний вплив звуків та коливань, які вони видають на нашу свідомість.
0: Ще мені дуже е, не сильно заходить, наприклад, питання гріха, пекла а, та інші нав'язування вини. Да. Я хотів розказати про вину да, про нав'язування вини, особливо за те, що ти ще не зробив. І це трохи не окей, тому що є деякі люди, у яких, які, наприклад, називаються. Е, є в психології така штука, яка називається. Прикинь, забув. Край, к- к- край до психічної норми. А, коротше, я по-іншому скажу. Е, є люди, які сензитивні або надчутливі. І е, ці люди, вони... Е, Ну їх ще кажуть мнітільні там, чи ще щось, вони дуже сильно все сприймають. І коли ти їм кажеш, що ти родився, значить, і грішник, і ти маєш страждати, то вони, ну дійсно, це, ну, їмуть цьому. І людина після там оцієї от, наприклад, приходу в церкву, вона приходить не удохотворена, а вона приходить із таким класним відчуттям, що вона десь належала. І комфорт життя втрачається, ну така от людина, і трохи падає. От, за тебе буде в раю потім. Е, і оце нев'язування вини, е, воно, воно мені точно не заходить. Тому що оце то, що, ну, наприклад, я в своїй роботі, зі своїми клієнтами працюю над тим, аби е, вміти володіти оцією провиною. В деяких течах психології провина є емоцією, в, деякі, в деяких – ні. І от... Е, тобто ми боремося, ми валимося з цією виною. От, двохсотім її, уніштажаємо. От, приходить церква чи релігія і каже, ні, ну вина, вперед, огонь. І це ото, от, 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 де моє роздоріжжя йде з цим. Знову ж таки, я, е, в мене є деякі... Наприклад, ну, випадки реальні, коли люди із-за цього, і за нав'язування цієї вини, із-за страху пекла, страху бути покараним, вони робили якісь такі речі, які, ну, які мені ну, взагалі не заходили. Там мама, наприклад, кидала свою дитину або. Там дівчина кидала свого хлопця, бо їй здавалося, що е, сексуальні стосунки з ним до е, шлюбу, до вінчання то це дуже гріховно і це не окей. При тому, що оргазми вона отримувала, я то знаю. І е, ну, ці речі для мене трохи не, 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 не являються нормальними для хорошого розвитку. Тому це боротьба із виною. Вона, по-перше, вона мені клієнтів не додає, тому що я читав ставлення, є ставлення психології до релігії, а є ставлення релігії до психології. І деякі, так сказати, авторитети від дуже сильно хейтять психологію, що це від диявола,
1: від беса. Ось такі психологія а,
2: хейтить релігію, розумієш?
1: Ну, не, И... зачекай. Ні, але ж не я...
2: всі, всі священники хедять про психологію, і не всі психологи хедять про тобі... релігію.
0: Я тобі... Не, я, 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 я тобі хочу сказати про тих авторитетів, ті, які видаються. Я я не можу сказати, що є якийсь психолог, е, мається на увазі такий авторитетний, ну там який видається, ну там, от знову ж таки, три дядька, да? Фром, Юнг і Фрейд. е старатися пояснити, що то таке, і хейтити. Я хейчу чуть-чуть, льогенька, а, але я, мабуть, не так релігіє тих людей, які на це ведуть, хейчу. То мені би хотілося все-таки, щоб люба штука, яка є, психологія, релігія, щоб вона робила людину сильнішою і кращою. Хоча б в якомусь об'єктивному світі, але, а не для того, аби ми стали гірше. Ну, слухай, є, чесно кажучи, такі психологи, до яких ходять, і після того людина ну, робить дуже неадекватні речі. Так же, як і це. Так що тут це дійсно індивідуальне, Олександр. Про права.
2: пекло і рай. Штука, коротше, яку ти зачепив, надихнула мене ось таку штуку розказати. Як я, взагалі, ставлюся до того всього? А, мене щось так спрягає оце, що, типу, блін, будемо горіти в пеклі. А, типу, блін, треба бути хорошим, щоб був рай. Такий, типу, якийсь на це все просто. Якісь бихівіористи придумали собі, знаєш, е, як це, омперантне навчання, чи як воно називається. Ну, да бог з ним. І, коротше, е, мені здається, мені здається, я впевнений, що ця думка не нова, але я не знаю, хто її сказав до мене, то вже Олександра, може, нам поможе, що сучасний світ, ну, типу, там е- наша реальність, якщо брати е- умову того, що є якісь вищі сили, не будемо давати їм ім'я, е- створили так, що наша реальність це і пекло, і рай водночас, і то, яке воно є, залежить від нашого ставлення. Тобто вибирати, чи ми живемо зараз в пеклі, чи ми живемо зараз в раю, е- лежить на нашій совісті, і над нашою працею над собою. От якось так в мене е- з- з- з'єдналася мої психологічні погляди з моїми поглядами релігійними. Через те, що сказати, чи я вірю в щось, чи не вірю, в мене тут якесь роздвоєння особистості. З одного боку, кажу «Ні», через те, що не доведено емпірично, а з іншого боку, мені теж хочеться в щось вірити, бо так спокійніше жити. Олександр, чи це була думка?
1: <laughs> це іспет я поняття не маю, чесно кажучи, ну це не схоже на жоден із канонів, тому не знаю.
2: Бум! Uh, свою релігію створює. Ви
1: знаєте, Андрію. Е, да, свою релігію. Бунякіанство. Як Бунякіанство? звучить класно. типу. I like it. До речі, стосовно того, що дуже підтримую тезу Андрія того, що не е-е про те, що основна мета релігії зараз, сьогодні, в 21 столітті, має бути, скоріше навіть не релігії, а віри, робити людину кращою і давати їй якісь інструменти для спрощення свого життя. От є такий дуже прикольний філософ, психолог, який займається популярною наукою, його звати Олан Дебатон, можливо, чули про нього. Він один із тих, хто створив канал School of Life. Ну, коротше, у нього є віддяшка, яка називається «Атеїзм 2.0». Там він пояснює свій погляд на релігію і також розказує про своє бачення того, яким зараз має бути атеїзм. Він не критикує релігію як таку, але вважає, що її варто трошки переглянути. Так от суть в тому, що він, і я також притримуюсь цієї думки, що релігія виконує регулятивну таку моральну функцію, та, говорить нам, що робити варто, чого робити не варто, як до чогось ставитися свідомо, допомагає нам робити вибір та дає таку певну опору. Так от він вважає, що якщо в 21 столітті ми вже потроху відходимо від релігії, то нам потрібно звернутися до інших моральних інструментів, і це насправді може бути культура. Це може бути література, епоси, епоси може бути творчість і такі інші речі. Але розумієш, що Тепер... це важко? Так. Ну, типу, по своїй природі
2: е, е, та, наш та. мозок лінивий, і для того, щоб культура е... зайняла роль релігії, Треба, щоб вона була простою, а вона не може бути простою, ні, бо культура ні, це ні, про усвідомлення. Ну, як зараз
1: на особисту територію зайдемо, я атеїстка з 12 років, от я прям не вірю, не виходить. Мене колись переконали в 12 років, що Бога не існує, і все. Ну, от, типу, я от скільки намагалася, так, ой, я хочу повірити в Бога, давай, 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 і в мене не виходить. І все життя, ну, більшість свого свідомого життя... Моїми моральними орієнтирами є ті речі, які я там, ну, в підлітковому віці, це те, що я прочитала в Гаррі Поттері, та, там дуже прикольні насправді цінності Ок, є. Ок, але ти кажеш всю і частину мого серйозно. свідомого
2: життя. Тобто тут да, да. важливим елементом є то, що ти залучаєш свідомість як регулятивну функцію твоєї моралі. А релігія – це часто автоматичний процес. Тобі сказали, отак роби, ти не піддаєш його аналізу, ти не приміряєш його на себе, ти береш і виконуєш. Бо все просто, а коли просто – то часто хавають.
1: Блін, я от нещодавно мала розмову зі своїм другом, який все життя був християнином, і сказав мені, ну все, Саша, я став атеїстом. От. І він мені сказав дуже класну річ. Він сказав, що... Він дійсно навів мені багато аргументів, чому він більше не вірить, чому це більше для нього не актуально. І він сказав, що ти відчуваєш на собі величезний тягар, коли перестаєш вірити, тому що розумієш, що відповідальність за усі вибори, які ти робиш, залишається на тобі і ні на кому більше, і немає ніякого проведіння, немає ніякої вищої сили, яка, навіть якщо такого досвіду у тебе не було, але ти все одно віриш в те, що в якийсь момент, в потрібний момент, вона вмішається в те, що стається, і так типу хоп, і все стане класно.
0: У мене завжди був батл між психологом чи психотерапевтом і священником за, ну там, хто, хто до кого ходить. Бо психолог, психотерапевт, він основується в своїй роботі, на своїх знаннях, на своїй практиці, на своєму досвіді, ну і трохи на доказовій такій штуці, evidence base. А священник основується на... на, третій силі. Ну, там, на Богу, там, на чомусь такому. І для мене це було таке. Але е, якось я познайомився з дуже таким капеланом. Кепелан – рок-звізда взагалі. Е, ми поїхали з ним в, в, на війну, причому не воювати, а так, в бригаду одну. І я дивлюся, кудись відійшов, дивлюся, а біля нього там толпа собралась така пацанів. Я думаю, нічого собі він Боже Слово е, як круто несе. І, ну, от, от просто, знаєте, там, Ісус хлібиною і рибиною нагодував там толпу і він такий стоїть і розказує я підходжу ближче бо мені вже цікаво про що мова він каже і тут короче це тьолка з от такими сісямбами я такий нічосі капілан такий навалює потім він щось розказує їм про обйом движка в себе в тачці щось про футбол поговорили і я думаю слухай такий наказується адекватний Ну він про такі морські речі говорить, а він мега адекватний. І е, це було днем, а вечором він підходить до пацанів і каже, е, так, чуваки, хто хоче до мене на вечірню молитву, то заходьте, хто не хоче, то теж норм. І до нього всі тупо поперли. Я думаю, ага, яка завлекалочка". Тобто він показав, який він адекватний, і до нього всі пішли. Вот, при том, что в нём, ну, на проповіді они читали уривок из безсмертного фильма Квентіна Тарантина «Криминальное чтіво». Э, ну, потому что там есть такой э, герой, как Пророк.
2: И, и это было очень круто. И я после этого думаю... Я... Коня, в де ми провтикалися, знаєш, це ж треба було показати спочатку людям, що ми адекватні. ха ха
0: ха Ні, так ми, ну, знаєш, за принципами ваннушки International все йде. А, і тоді я зрозумів, що а, бути несієм релігії, науки, ну, якихось своїх переконань, а, це не означає а, бути людиною, яка носить в своїй сраці лом. Можна просто бути адекватним і при тому мати якісь свої переконання, знання, вміння і навички. Тобі не треба бути схожим на Дігрота для того, щоб казати, дивіться, який я умний. От, Класно, Класний в мене був такий досвід і е, дуже крутий капілан. і я стараюся ну, бути ну, не таким, як він, бо я, бо я не він. Ми абсолютно різні. От. Але принцип дуже кльовий. Бути доступним чи ближчим до людей, а не навпаки віддалятися.
2: Що, давайте, може, перейдемо на е, поле суб'єктивних вірувань? Це, так, в нас же і нормальні люди слухають. Що ти маєш на увазі? Ну, що ви вірите?
0: А, о, я, я. Можна я, можна я, можна я. Е, я, до речі, е, ну, я не являюся представником вже е, цього, яко, якоїсь релігії чи церкви. Е, я є... М- але я вірю в щось вище. От, мені здається, що щось є. Але мені здається, що воно, ну, воно абсолютно не позбавляє нас відповідальності. Наприклад, е- придумали, наприклад, е- інтернет. Придумали інтернет для того, аби люди могли передавати знання, всю інформацію, яку є. А насправді інтернетом користуються сидячі зранку вдома в туалеті, какунькаючи. Е-е, і вони дивляться якісь, якісь дебільні відео. От. Ну, єдине оправдання, є, мабуть, є порнхаб. І все. А все інше, ну тобто, використання йдуть не за Мені здається, що ви ще сили е, створили якийсь, е, як це українською буде сосуд, тару, ємність, яку треба чимось наповнювати. І твоя задача наповнити чимось кльовим. А, а от що таке кльово, то вирішуєш ти. Оце в мене от, от таке віри. І я дуже сильно вірю для мене, як для психолога чи як для людини. Не знаю, для мене дуже важливо вірити в людину як таку. І якщо я перестану, я можу сторонитися людей, або не любити якусь, щось, але перестати вірити у людину, то, то я, мабуть, професію втрачу.
1: Достоєвський і... беодобрив. Гуманіст.
0: Я
2: одобряю, так. Да, да. Окей. Це, і це головне. Да. Висловлю свою думку. Вона, якби не, не на заперечення, не на підтвердження, просто ділюся. Так от, моє ство я умовно поділю на дві частини. Раніше було 60% моєї особистості, яка абсолютно не вірила в вищі сили через відразу до нав'язаного християнства. Зараз цих відсотків трошки зменшилось, і 40% моєї особистості в тих моментах, коли мені зручно, не вірять в Бога. І 60%, які колись були 40, вже стали 60%, зараз переконані приблизно в такій штуці. Якщо я не помиляюсь, щось подібне висловлював Вінштейн. Є вища сила, але нафіга нам намагатися її пояснити нашим приземленим людським мозком? Більше того, я вірю в те, що інструментом, орієнтиром, основним каноном правильного життя від цієї вищої сили, є то, що присутнє в нашому організмі, а саме наш мозок. Тобто, моїм орієнтиром є мій мозок, а саме моя свідомість, а саме неокортекс, чи як там лобна ділянка кори головного мозку. І, власне, цей мозок, він даний мені тою вищою силою, яка, можливо, є і він і слугує тим, чим я зазвичай мав би керуватися. Більше того, чому мені здається, що вища сила таке може бути, не дивлячись на те, що науково вона не доведена, мені здається, що ми просто занадто сильної ваги надаємо нашій науці. Наша наука, якщо дивитися в контексті вічності, це тепер моя улюблена фраза, якщо дивитися в контексті вічності, вона на дуже низькій стадії. Тобто, Е, колись вірили в плоску землю, довели абсолютно нове, був переворот. Потім, не знаю, вірили в те, що атом неподільний, поділили атом. Вірили, не кванти, взагалі всі офігели, да? І так воно потихеньку-потихеньку розвивається, і кожен раз це дивно, і це незвично, і це страшно перший час. І цілком можливо, що е, великий простір нашого світу, що є настільки недосліджений, що ми не можемо пізнати нашим людським мозком на даний момент а, всю велич тої вищої сили, яка потенційно може існувати. Пра. Олександро.
1: Ну, як я вже сказала, я атеїстка з 12 років, комуністка. Ні, не я не комуністка. Е, от, е, так, я скоріше атеїстка і маю науковий світогляд, але все ж, мені здається, я все ще перебуваю в пошуках духовності. І, ну, я дуже не люблю е, вписувати якісь явища в е, загальноприйняті терміни, особливо те, що стосується мене, тому що я весь час не згодна з тим, як цей термін трактується. Та? Там, це стосується і атеїзму, і фемінізму, і будь-яких інших сучасних ізмів. Та? Тому я не можу сказати конкретно, хто я, яким я є, але, скоріше, для, для спрощення, та, скоріше, я... Мій світогляд науковий, і в Бога я не вірю. Але все ж у мене є надія. Не віра, а надія на... І я шукаю... Слухай, ти
2: щось. як експерт по поняттях. Ска... поняттях. Скажи нам, е, атеїзм це хіба не віра в то, що е, Бога не існує? А, а агностицизм це, типа віра в то, що... Е,
1: це заперечення пізнання. Тобто, ну, це трошки схоже на те, що ти сказав, тобто, якщо ти, ти відчуваєш якусь силу, але ти заперечуєш те, що ми можемо її пізнати. Тому що, наприклад, там є середньовічні філософи, які 200 чи 300 років провели, визначаючи доведення існування Бога. Ну, це ж тупо, ти не можеш це пізнати і ти не можеш довести його існування. Тому, ну, агностики, вони можуть не заперечувати духовність і наявність якоїсь вищої сили Але все ж заперечують пізнання а Атеїзм, та це... Ну, Андрій теж дав цікаве визначення, трошки іншу позицію стосовно атеїзму Що це віра, але в щось інше Але мені, скоріше, це не входить в поняття атеїзму От коли я говорю, що я атеїстка, означає, що я просто не вірю в існування якогось Бога Але я можу там вірити в науку
2: Окей. То що, підбиваємо якісь підсумки? Хоча тут фіг поймеш, що підбивати, бо ми так, знаєте, обширно підійшли до цієї теми. Я... Я
0: я, я, я тоді буду не в висновках, я тоді буду в побажаннях. Люди, народ, той, хто дослухав до цього місця. Віра, релігія, церква, там є купа визначень. Дуже багато про це все написано, але я би вам дуже сильно бажав, аби у вас була думка з того приводу. Друга штука, не нав'язуйте свою думку. Майте її, користуйтесь, любіть її, але не нав'язуйте, бо це трохи ненормально. Не а що І ми тільки що робимо? Що така? я
1: нав'язуємо
0: ми зараз говоримо, що ми нав'язуємо думку, що ми не нав'язували думку. Е, також е, я ще хочу сказати, що е, є дуже багато чудернацьких вір, е, не вір, а релігій. Е, є релігія, яка, наприклад, схрестили е, теологію із уфологією, де основними чуваками були інопланетяни і їх друг Ісус Христос. Чи навіть коріш? Так, серйозно, зареєстровано така. Ні, 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 ні. Я навіть зараз скажу. Вона називається Аштан Шеран. Така віра. Вчителька Йоко Орни, це подруга одного із бітлів, вона створила, наприклад, релігію Хвиля Папа релігія, там, де все має бути біле. Вона огортає дерева білим кольором, сама все ходить. І це релігія. Там є божество, всі діла. Є, наприклад, бажавці. Релігія, яку зробили, бо є такий був, точніше, такий поет бажов. І вони зробили, щоб всі його вірші являються священними, пророчими і так далі. Ви розумієте, на рахунок чого все крутиться? Ви самі можете створити релігію. Але питання не в тому, аби її створили і розносили всюди. Аби ви вірили в себе, аби вона вас посилювала, покращувала. І ви мали якийсь, блін, сенс в своєму житті. Особливо, якщо ваше життя безсенсовне, або наповнене якимись брендами, трендами, політикою, директорами. Вашою бувшою чи бувшим, і, ну, і немає ніякої взагалі просвітництва. Вірте в себе, бо я вас дуже прошу у всіх інших випадках. Ідіть до психотерапевта.
2: Та я таке. Будемо напевно, що дякувати і казати вам, що а, ми сподіваємося, що ми не повпливали. Хоча, може, і сподіваємося, що повпливали. Ми сподіваємося, що ми були вам корисні для усвідомлення своєго, свого життєвого шляху і свого релігійного переконання, от якось так. Коротше, що ми взагалі хочемо? Ми дуже тішимося, коли люди усвідомлені, бо це позитивно впливає на наш соціум. А чим кращий соціум, тим ліпше буде наше життя, бо ми оточені людьми. Через то, будьте усвідомленими, читайте, взнавайте, і аналізуйте, тестуйте будь-які е, думки на себе. От якось так.
1: Вірте так. свідомо. От.
2: І, і голосуй серцем.
0: Дякую. З вами був Андронний подкастер. Слухайте нас, пішіть, репостейте. Розкажуйте своїм друзям. Що виходить, Шо?
2: що оце типу на завершення, треба ж рекламу якусь давати. Це наш п'ятий подкаст напів'ювілейний п'ятий епізод, і відповідно ми зараз хочемо зробити якусь таку маркетингову компанію, називаємо це таким гучним словом сполученням, поширити якось, типу, дуже сильно цей подкаст. Ми вже буквально в межах пари днів залиємо всі подкасти на багато різних платформ, і вам буде дуже зручно їх слухати, і ми дуже хочемо, щоб ви нас трохи поширили, хоча б надіслали друзям, тому що не знаю чому, ну бо ми стараємося якось так так,
0: будь ласка, заохочуйте нас, а ми будемо заохочувати вас е, в тому плані. І е, ми дуже, я особливо дуже сильно радію, е, от прямо от, от майже не впісююсь, коли я відчую від вас фідбек. Коли ви або мені пишете, або Андрію пишете, і ну, не обов'язково мене хвалити, але, ну, добре, хвалити обов'язково, але ви можете ще свої зауваження також давати. Я їх не сильно люблю, але я це сприймаю, ми хочемо ставати краще для, на, для вас. І тому буду дуже вдячний вам за фідбек. Більш того, критику м- м- можете писати за... мені. Я її люблю. Та, ну, та. А якщо ви хочете мене вразити, то і мені. Суть в чому, що ви можете за е- якийсь фідбек, е- то буде якийсь приз. На жаль, е- це точно буде не 11 й iPhone, бо у нас трохи менший цей на даний момент. Але вам сподобається э, заохочуваний прес, я вам обіцяю, що це буде. Ха-ха, Хоб дізнаєтесь пізніше. Люблю вас. Якщо ви сюда вже ще дослухали, значить воно вам треба або у вас тупо зламався пульт перемикання каналу Подкачку. Другий раз та сама шутка, Андрій, ти старієш. А я вже було таке, так? Да? Але ну, це, я сумніваюся, що це слышали та людини. Да, типа... Так, да, mm-hmm. ні, якщо людина напише фідбек, що ти повторюєшся, то це означає, що значить воно працює. Окей. Okay. Окей. Okay.
2: Дякую вам! Щастя, здоров'я.
0: Де мій диктофон? О!